0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Natalia Hernández. Capítulo 5. Criterios ESG y sector financiero. El compromiso social de la banca. Ni siquiera el frío de Washington congeló la voz de las más de medio millón de personas, estudiantes, trabajadores, niños, exmilitares, que salieron a la calle para protestar contra la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Ciudadanos comprometidos que propiciaron en los años 60 el nacimiento de los movimientos por la libertad de expresión y los derechos civiles, pero también el inicio de la apuesta por las inversiones responsables. En la actualidad, los denominados criterios ESG, o en español ASG, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, son considerados como la letra pequeña que define la responsabilidad de las empresas con el entorno en el que operan. La demanda de la sociedad, de los empleados que quieren participar en organizaciones con un fuerte propósito corporativo y de los inversores, se ha traducido en que estos sean un elemento estratégico para las empresas y también para el sector financiero. Las entidades trabajan en varios sentidos, conscientes de la necesidad de integrar estos factores en el modelo de negocio para ser socialmente responsables. Con este capítulo damos inicio a una serie de tres episodios sobre la importancia de los criterios ESG y hoy queremos centrarnos en el compromiso social. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, un placer contar con su visión en este capítulo. Este año el Nobel de Economía ha recaído en las inversiones de Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig por mejorar nuestra comprensión del papel de los bancos en la economía, especialmente durante las crisis financieras.
1: Era algo que ya se esperaba desde hace años, pero quizás por el estigma de la crisis financiera última, tan grave, en el que realmente los bancos fueron el problema inicial y fue un problema muy grave, pues lógicamente quizás por eso se ha tardado tanto en reconocer ese papel de, de esos analistas, ¿no? eh, pero ellos con sus análisis han logrado que entendamos mejor cómo funcionan los bancos, lo importante que es la confianza eh, en el sector financiero, el papel de instituciones que se han creado para ayudar al sector financiero, como es el Fondo de Garantía de Depósitos, y esto yo creo que, que es un reconocimiento para... ...el gran papel también que tienen los bancos en la economía.
0: El papel del sector financiero en los momentos de dificultad... ...como la reciente pandemia de COVID es absolutamente estratégica.
1: A veces el sector bancario ha generado problemas, sin lugar a dudas, en el pasado... ...pero yo creo que se ha aprendido bien la lección ...y lo vimos claramente en la pandemia. En la pandemia el, el sector bancario ayudó, enseguida reaccionó... ...es decir, se dio cuenta que había que conceder créditos a las empresas y participó muy activamente, por ejemplo, en España en ese eh, programa eh, amplio que generó se generó el Instituto de Crédito Oficial, ¿no? Es ahí donde los bancos juegan un papel importante para minorar el impacto negativo de esas crisis.
0: La economía de un país eh, sea más o menos desarrollado necesita un sector financiero robusto para funcionar correctamente.
1: Las entidades financieras, el sector financiero en general, juega un papel muy importante en el desarrollo general de la economía y en el progreso de la sociedad. Son una parte muy importante, al igual que lo es el sistema institucional, el sistema jurídico, el sistema sanitario de un determinado país. Son muestra de lo avanzado que está un país. Y sobre todo en aquellos países en los que el sector financiero no está tan formalizado, es decir, poca población, un porcentaje bajo de la población. Pues eh, no, no, no forma parte de ese sistema financiero, pues vemos eh, problemas de otro tipo, problemas más serios. ¿no? Es decir, gente que, que, que tiene una cierta exclusión o una mayor exclusión. Por tanto, el papel eh, del sistema financiero también es integrador en, en esa en esa economía, en esa sociedad.
0: Así que, en definitiva, que el sector financiero goce de buena salud nos afecta a todos.
1: Es importante que el sector financiero siempre tenga buena salud, es decir, que tenga una buena supervisión y que tenga unas prácticas prudentes por parte de los gestores del mismo, porque lógicamente estar desarrollado, conceder crédito no es suficiente, hay que conceder crédito sano, no crédito que, fa que favorezca burbujas, ¿no? Es muy importante que la prudencia del sector financiero y su buena salud se mantenga y cualquier operación de inversión, de crédito que haga siempre sea eh, con carácter productivo y, con, eh, y, y que, se, que tenga un carácter que nunca sea especulativo. Y eso favorecerá el devenir económico del país.
0: Las entidades bancarias funcionan como el sistema arterial, es decir, son las encargadas de transportar el dinero, la sangre de la economía, de un lado a otro. Así que han formado parte del tejido social de nuestras comunidades. Desde hace siglos. Sin embargo, si hablamos del compromiso social del sector financiero, debemos tener en cuenta otras variables. Para ampliar el foco, contamos ya con Daniel Lacalle, economista y presidente del Consejo Asesor de Orfín, y Mónica Malo, directora de Comunicación, Relaciones Externas y Sostenibilidad de CECA. Gracias por participar en este podcast con nosotros. Hola, buenos días. Muy
2: buenos días.
0: Bueno, ¿cómo, cómo lo veis vosotros? ¿Cómo suman Daniel las entidades financieras al progreso de la sociedad?
2: Bueno, la gente a veces no, no le da valor a la liquidez no y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el hecho de que una entidad financiera hace algo que nos debería parecer milagroso no que es poner en común los intereses de personas que quieren tener a su disposición su dinero que está en depósitos cada día con lo, las necesidades de una economía que invierte a 20, 30, 5 años, lo que sea y esa unión de intereses y de, de y fortalecimiento de la capacidad de la economía de poner a funcionar el dinero es solamente posible con un sistema financiero que esté bien capitalizado y además que esté bien eh, interconexionado. Yo creo que eso es, eso es clave. Y, y darse cuenta de la importancia de eso eh, es, es absolutamente clave porque... ...como pasa con el agua o con el aire... ...le damos por hecho... ...pero no nos olvidamos de que es un milagro... ...que estemos... Eh, que digamos, ...como tú bien has dicho... ...la sangre del de tejido de la economía mundial... Eh, ...pues fluyendo de manera adecuada... ¿no? ...y por eso es importante evitar el, el colesterol también.
3: ¿eh? <risa> eh, Mónica, ¿alguna puntualización a esto que nos dice Daniel? Sí, eh, remarcando pues, esa idea de la canalización... ...de la ahorra, la inversión productiva... Pues hay que darse cuenta que el sector bancario está en cada una de las decisiones económicas relevantes de los individuos. La compra de una casa, la gestión del ahorro para la jubilación, pero también para las empresas, ¿no? la creación de las mismas, la financiación de grandes inversiones para su transformación o su internacionalización. Y además de eso, yo creo que es también relevante destacar el papel en el desarrollo de un sistema de pago seguro que tiene cada vez una mejor usabilidad, ¿no? lo que se traduce en que nuestra vida cada vez sea más sencilla y más segura. Recibimos el ingreso de nuestras nóminas en nuestras cuentas, muchos servicios recurrentes y pagos recurrentes los tenemos domiciliados. Podemos pagar de, de manera segura a través de diferentes modalidades, como la tarjeta, como el pago, como hacernos vicus entre pagos de personas. Y esto es toda una infraestructura que también pone a disposición el sector bancario.
0: Una de las estrategias más desarrolladas por la banca en estos últimos años... Ha sido la mejora de la educación financiera. Este año, concretamente, las tres asociaciones bancarias, AEB, CK y UNAC, han recibido el premio Finanzas para Todos 2022 por los planes de educación financiera. ¿Por qué potenciar eh, esta educación financiera y también digital de la población puede mejorar el desarrollo de las sociedades, Mónica?
3: Bueno, la, bu la buena gestión de los recursos eh, económicos propios contribuye decisivamente al bienestar individual, familiar y social. Entonces, los diferentes estudios sobre el tema nos demuestran pues, que hay una, una eh, evidencia eh, contrastada en que en las sociedades contemporáneas los conocimientos para gestionar adecuadamente los recursos económicos de los individuos, pues que son mejorables. En este sentido, pues el sector bancario muy consciente de la importancia de la cultura financiera que tiene pues en el bienestar, eh, pues la verdad es que cada vez ha puesto más foco en los últimos años en desarrollar programas de educación financiera. Y lo que pretendemos en el aula financiera y digital, que es por eso por lo que hemos recibido este premio y este reconocimiento, ha sido un esfuerzo conjunto por parte de las tres asociaciones CKEB y UNAC, en crear una plataforma donde puedan encontrarse pues, recursos, vídeos, eh, pues enciclopedias, eh, programas, iniciativas que llevan a cabo las diferentes entidades bancarias y para fomentar la cultura financiera. Eh,
0: Daniel, además de la formación financiera y digital, el el compromiso social, eh, hemos visto que se extiende, por ejemplo, a la cultura, a las universidades o el apoyo al tercer eh, sector. ¿En, ¿En qué puntos tú destacarías o crees que se traduce ese apoyo y, y por qué es estratégico desde el punto de vista, ya hablamos de, un poco del progreso de las sociedades?
2: Creo que todos entendemos que el progreso de la sociedad viene de llevar a cabo lo que hacemos cada día con mayor eficiencia, con mayor sostenibilidad, con mayor respeto al medio ambiente y además ser, ser más productivos, crecer más, crear más empleo y por lo tanto más prosperidad. Y la prosperidad se engloba dentro de esa importantísima labor que tiene pues el progreso económico que es el de hacer la vida de todos, no solamente los que estamos hoy en el planeta, sino los que van a estar dentro de pues, siglos. Mejor. Y eso es lo que básicamente tenemos que ver cuando se habla de los compromisos en cuanto a institución eh, socialmente responsable o criterios ESG, etc. ¿no? De lo que se trata básicamente, en realidad, es de ponerle un nombre ¿eh? a lo que ha estado haciendo el sector financiero toda la vida, en cualquier caso. No es una novedad, esto no es algo que aparezca ahora, sino que es un compromiso que... Lleva pues, generándose durante décadas y que además pues ahora me cobra una especial importancia porque yo creo que la concienciación a nivel del ciudadano medio pues es mucho mayor.
1: Hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma.
3: Una medida sin precedentes en España,
1: declarar el estado de alarma para poder... Tenemos por delante, como he dicho en otras comparecencias,
2: semanas muy difíciles. Entre todos, este virus no nos vencerán. Otro dato que sí que nos tiene que preocupar es el número de profesionales sanitarios afectados, 3.475.
0: Marzo de 2020 quedará para siempre en la memoria de los españoles como el comienzo de la pandemia. El gobierno decretó el estado de alarma frente al virus que había aparecido en Wuhan unos meses antes. La economía sufrió el mayor desplome desde la guerra civil. Empleos que pendían de un hilo, proyectos ahogados por los cierres. Ante el impacto económico sin precedentes, el sector bancario en España desempeñó un papel fundamental en la recuperación. Ahora estamos dejando ya atrás la, la pandemia desde un punto de vista sanitario, pero estamos empezando a ver las consecuencias a nivel sociológico. El impacto de la COVID es tal que ya hablamos del término sociedad pospandémica. ¿Qué papel tendrá el sector financiero en esta nueva sociedad que es más digital, más inclusiva y también se espera que sea más sostenible, Mónica?
3: Yo creo que el sector bancario eh, pues tuvo un papel pues, relevante ¿no? de apoyo en una situación que estábamos viviendo de carácter dramático. En primer lugar, pues cabe destacar el esfuerzo que hicieron eh, especialmente todos los trabajadores del sector manteniendo las oficinas abiertas. ¿no? En segundo lugar, pues ayudando a todos esos programas que se pusieron en marcha en ese momento, como es la canalización de todos los créditos con el ICO que se realizaron. También hay que destacar las moratorias que se pusieron en marcha para aquellos que tenían dificultades en el pago de sus préstamos hipotecarios y personales, que además se llevó a un acuerdo que iba más allá de, los, eh, de las propias moratorias legales. ¿Y cómo ves al sector en el futuro? Bueno, pues el futuro. Respecto a lo que comentabas de, 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 bueno, pues de ayuda al progreso, aparte de esta actividad, eh, de esta actividad bancaria que ha, que ha definido Daniel, pues me gustaría destacar esta parte o poner el foco en la parte de responsabilidad social corporativa, de obra social, que se está desplegando por parte de, de todas las entidades y que llevan ya haciendo muchos años. Y anualmente en los, en los últimos años ha habido una inversión de más de 700 millones eh, por parte de las entidades asociadas que esto las convierte pues en el primer inversor social privado. Eh, y esto es, son eh, pues muchísimas iniciativas, más de 8.000 iniciativas anuales que llegan pues, a alrededor de un 25 millones de personas destinadas pues tanto a, a ayudar sobre todo a la población más vulnerable, pero al público general en eh, actuaciones en programas de carácter cultural, de carácter eh, pues de respeto al, al patrimonio, de eh, protección del medio ambiente, entre otras cosas. Y a futuro sí que veo que el papel eh, va a tener una relevancia muy importante en el cambio que tenemos en el modelo del tejido económico. Eh, actualmente, eh, pues vivimos la necesidad de ir hacia una economía cada vez más descarbonizada, y ahí, pues, el sector bancario eh, va a jugar un papel muy relevante. Daniel, en tu eh, forma de ver las cosas, que,
0: qué lugar crees que ocupará este sector financiero en esta sociedad como decimos pospandémica?
2: Yo creo que clave. Yo creo que clave. Yo creo que todo el mundo ha entendido en esta crisis que el sector financiero es absolutamente clave y que además ha sido la gran parte de la solución. ¿no? Y yo creo que además, de cara a los próximos años, estamos hablando de unas necesidades de inversión absolutamente espectaculares y, eh, y tenemos que entender que cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de respeto al medio ambiente, cuando hablamos de criterios de gobierno corporativo, pues todo eso que se engloba no hay nada más insostenible que las pérdidas. Y lo más importante es, por lo tanto, que sepamos que lo que tenemos que llevar a cabo es un proceso pues que sea eh, económicamente viable. Y para eso el sector financiero es clave, que es entender el riesgo, entender la oportunidad y también eh, canalizar los fondos de una manera que sean lo más efectivos posible. Yo creo que eso se está haciendo y se está haciendo de una manera admirable porque en una pandemia o eh, una pospandemia en la que pues los eh, la inflación y el entorno global nos tiende a hacer mirar hacia adentro y hacia el pasado ¿eh? fundamentalmente pues porque suben las materias primas, la gente piensa que hay que gastar más en, en materias primas fósiles o lo que sea, etcétera nos hace mirar hacia adentro y hacia el pasado, nos hace ser más eh, equivocadamente proteccionistas y equivocadamente intervencionistas. Lo que hace, precisamente en este entorno, es que lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. Lo que ha ocurrido es que el sector financiero sigue apostando por una inversión que es cada vez más tecnológica, cada vez más disruptiva, cada vez más social y eh, medioambientalmente responsable, y por lo tanto, mucho más productiva a medio y largo plazo. M
0: Mónica, ¿y de qué manera eh, podría el sector reforzar ese compromiso social? ¿Qué le queda?
3: Eh, recogiendo un poco las palabras de Daniel, que decía pues, que el sector bancario, una de las cosas en las que somos especialistas en ese eh, pues, eh, eh, cálculo de los riesgos, vale eh, eh, y en, y en eh, pues canalizar los fondos hacia, aquellos, aqu hacia aquellas inversiones que van a ser sostenibles a largo plazo, que es en definitiva lo que promueve el desarrollo, pues la verdad es que el papel eh, puede tener un papel muy relevante en la canalización de los fondos Nesgen. Y eso, eso es algo que también me gustaría destacar.
0: Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en, en este podcast. Gracias.
2: Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias a vosotros.
0: Uno de los pilares de las empresas y sectores en la actualidad es precisamente su contribución al desarrollo de la sociedad. El sector financiero trabaja en distintas vertientes, como acabamos de escuchar, para promover el desarrollo de la sociedad en general y los individuos en particular. Sin embargo, los criterios sociales son solo uno de los tres aspectos clave en los propósitos de las empresas, como descubrirás en los siguientes episodios de Afina Tus Finanzas. Hasta la próxima. Orfín a tus finanzas es un podcast de Orfin, el observatorio de la realidad financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Estudios. Dirección y guión, Natalia Hernández. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva, Elia Fernández Granados. Producción, Laura Escarza.